0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 103 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es von David, lobe den Herrn meine Seele und alles was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ja, Gott, der alle Sünden vergeben möchte und unsere Gebrechen heilen will, das schon zur Zeit, als der Psalmist diese Worte schrieb. Seit Anbeginn der Zeit ist Gott ein gnädiger Gott und ein Gott, der vergibt, wenn wir bereuen, was zwischen uns und ihm steht. Ein Gott, der uns heil machen will, zuallererst an unserer Seele, damit wir mit unserer Seele und mit allem, was uns ja, ausmacht, ihn loben können. In Vers 3 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich wiederhole ab Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ja, ein Leben ohne Gott, ein Leben mit unserer Sünde im Rucksack, ist ein Leben, das uns ins Verderben führt. Und ein Leben mit Gott, ja, bedeutet, dass wir vom Verderben erlöst werden. Und ja, seine Gnade und seine Barmherzigkeit krönt uns und lässt uns strahlen wie die Sonne. Weiter heißt es, der Herr über Gerechtigkeit, der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen Unterdrückten, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Ja, der Zorn Gottes ist nur so lange, auf uns, bis wir uns unsere Schuld eingestehen, bis er uns erlösen kann. Und ja, die Sünde an sich, ja, gebiert den Zorn Gottes. Er kann sie nicht für gut heißen, aber die Lösung heißt Jesus Christus. Er ist gestorben für die Schuld der Menschheit. Und wer im Glauben in Anspruch nimmt, dass er für ihn gestorben ist, der bekommt einen Gott, der gnädig ist und der ja liebevoll uns gegenübersteht und ohne die Sünde, wenn sie hinweggefegt wurde ans Kreuz genagelt wurde durch den Glauben die Kraft bekommen hat zur Erlösung, dann ja wird er nicht mehr ewig zornig auf uns sein. In Vers 10 heißt es, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ja, in der Welt ist es so, wenn wir eine Straftat begehen, dann müssen wir wenn wir zur Rechenschaft gezogen werden, durch die Polizei und durch das Gericht, für unsere Strafe büßen. Und bei Gott ist es so, wenn wir einsehen, wenn wir Reue zeigen, dann vergilt er unsere Missetaten nicht mehr. Dann ist es vergessen, was wir taten und dann sind wir frei von, unseren, von unserer Schuld. Ja, in der Welt ist es so, da gibt es oft eine lange Liste bei Menschen, die dann vorgelesen wird. Und diese Liste der Vergehen, der Schuld wird von Gott ja, verbrannt. Sie wird ja tief ins Meer äh, mit einem Stein dran äh, geschmissen, wie man es sich vor äh, vorstellen kann. Auf jeden Fall sind diese Taten, ist diese Liste dann vertilgt und nicht mehr abrufbar in vers 11 heißt es denn so hoch der himmel über die erde ist so groß ist seine gnade über denen die ihn fürchten ja seine gnade ist größer wie jedes vergehen wenn du denkst du hast so viel auf dem buckel du hast so viel getan dann ist es genauso schlimm wie wenn du denkst, ja, du bist ein guter Mensch und du hast wenig getan, aber beides ist ein Extrem, das uns nicht zu Gott bringt. Nämlich die Gnade Gottes tilgt alle unsere Schuld und auch deine Schuld. Und auch die kleine Schuld ist, ja, da ist es auch erforderlich, dass wir durch die Gnade Gottes uns erlösen lassen. Und was ist schon klein? Wenn wir jemanden nur Zeit stielen, jemanden beleidigen, belügen, ja, wer sagt, was ist klein und was ist groß? Und wer sagt, wer ist ein guter Mensch und wer ist ein schlechter Mensch? Für Gott sind wir alle gleich. Wir sind angewiesen auf seine Gnade. In Vers 12 heißt es, Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindes kindern bei denen die seinen bund bewahren und an seine gebote denken um sie zu tun der herr hat seinen thron im himmel gegründet und seine königsherrschaft regiert über alles ja auch wenn wir hier denken hui was geht hier ab was geht hier ab und äh, wie sieht's denn hier aus wie verhalten sich die Regierenden, die Machthaber über die Menschen im Moment? Dann ist dieser Vers für uns wichtig. Denn der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Auch über Deutschland, über die ganze Welt. Er hat die Macht und die Macht der sogenannten Machthaber im Moment Sie wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Sie wird hinweggefegt werden. Und Gott wird Gerechtigkeit schaffen für die, die unter diesen Machthabern leiden. Ich wiederhole und fahre fort. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet. Und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn alle seine Herrscharen. Seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke. An allen Orten seine Herrschaft. Lobt den Herrn meine Seele. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.